0: Hey! Herkese merhaba. Dünya gidiyor hoş geldiniz. Ben Alex. Yanım der zaman olduğu gibi Hakan var. Merhaba. Hakan sana çok içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü haftalık ortalama 6-7 yorum gelen programımızı geçen hafta bir dinleyiciyle kavga ederek <gülüyor> bu hafta sadece bir yorum gelmesini sağladın. hakikaten teşekkürler. Yani. Halbuki çok içtenlikli bir sevgiyle konuşmuştum orada. Evet. Herhalde yanlış anladı. Var. Evet. evet. Yine yanımda bugün çok önemli bir konuğumuz var. Ben kendisini bir İnternet personası olarak tanımlayabilirim. Ekşi Sözlük'te, Twitter'da, YouTube'da, her yerde mevcut. Eğer uzun zamandır internette vakit geçiriyorsanız onu tanımamak biraz zor bir şey. Bugün yanımızda
1: Nebuk. Selamlar. Çok
0: güzel bir takdim oldu ama fazla oldu galiba biraz. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bir geçen haftanın oylamasına bakalım isterseniz. Uçağın yaygınlaşması dünyayı iyiye götürüyor diyenlerin oranı %83. Programda da bir konsensus vardı o oynamaya da yansımış. Güzel olmuş. Evet. Beni şaşırtan sonuç dinleyiciler, internet servis sağlayıcıları %53 ile dünyayı iyi götürüyor demiş. Ben hakikaten bu %53 ile aynı dünyada ve ülkede mi yaşıyorum bilmiyorum hiç emin değilim. Bana kalırsa %3 falan bile biraz fazla <gülüyor> iyiye götürüyor diyenlerin oranı.
1: Yani belki internetin yaygınlaşması konusunda iyi işe yaramışlardır ama artık hakikaten sizin de dediğiniz gibi bu, şu an şu an bayağı e, mafya
0: gibi bir şey yani. <gülüyor> evet evet. Bu paraya verilebilecek en kötü hizmeti veriyorlar bence. Hatta geçen hafta bu konuyu konuştuk. Çok fazla sorun çıkıyor, hep arıza oluyor falan diye. Daha sonra bölümü internete upload ederken yine internet sorunu çıktı. Bu kadar da güncellik konu yani sürekli. Evet. Sürekli olarak problem devam ediyor.
1: Yani müteahhitler dünyayı iyiye götürüyor mu? Bir zamanlar evet. <gülüyor> <gülüyor> bu onun gibi bir şey olmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne bu şimdi hafta içinde senin geleceğini duyurarak dinleyicilerden soru istedik. İstersen onları ileteyim sana. Olur. İlk soru yurt dışından ne kadar alışveriş yaptığını ve neler aldığını sormuş ve demiş ki en sevdiğin moda akımı nedir? Bunları merak etmiş.
1: Ee, sorular sanırım birbirleriyle bağlantılı sorulmuş fakat ben yurt dışından giysi almıyorum ee, oldukça pahalı oluyor benim yurt dışından aldım ufak tefek hepimizin e, Çin sitelerinden aldığı 2 dolara çözdüğü e, gadgetlardan ibaret ama moda akımını sorması güzel olmuş ben en çok e, neo japoniz moda akımını seviyorum özellikle Yoshi Yamamoto hatta Yamamoto'ların 2 tanesi 2 tane moda e, devi Yamamoto var ikisini de birbirinden çok severim e, bu Teşekkürler soruyu sorana bu arada. Gerçekten güzel bir soru.
0: <gülüyor> İkinci soru. Şimdi bundan önce sen daha çok reklamcılık sektöründe çalışıyordun. Şimdi oyun tasarlıyorsun ve kendin için yapıyorsun. Bir yere bağlı olarak değil. Evet. Kendi evet. E, oyun şirketi mi diyeyim, şirketi, stüdyon mu diyeyim? Oyun stüdyosu diyeyim. Yani. <gülüyor> İndi oyun stüdyosu. Evet. evet. Bunun yanı sıra işte YouTube kanalım var. Arada görüyorum müzik yapıyorsun. Hatta kayda girmeden önce gördüğüm bir Ayışığı ışığı sonatını remixlemişsin. Fena da olmamış. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet dün geceyi
1: yedi bitirdi. Ee,
0: evet. <gülüyor> güzeldi ama. Peki soru bununla ilintili. Bu kadar fazla şeyi bu kadar ve birbirinden ayrı olan çeşitli olan şeyi yapmak için nasıl vakit yaratıyorsun kendine? Ee, bu kadar üretken olmak için hani nasıl motive ediyorsun kendini? Ne gibi bir çalışma rutinin var? Ee, evet evet.
1: Öncelikle bu konuya çok zaman ayırdığımın bilinmesini isterim yani bir şeyleri nasıl planlanır nasıl üretilir buna çok zaman ayırıyorum ve benim erişebildiğim sonuç çok sıkı bir rutin girmek ve sosyal hayata bakış açısını da çok kökten değiştirmek yani eğlenmek için dışarı asla çıkmıyorum ben bunu, buna anlam falan da vermiyorum yani öyle <gülüyor> diyeyim bayağı eleştiriyorum falan yayınlarımda vesairede veya birçok şeyi neden yapmıyorum. Eğer bir işe yaramıyorsa orada bir saatten fazla bulunmam bana dokunmaya başlıyor. Hep bu şekilde ve çok sıkı rutinler. Çok sıkı rutinler olmadan asla
0: üretim yapamam. Boş iş peşinde koşmuyorum diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bu şeylikle alakalı ya. İçe içe kapanık adamlar vardır ya, introvert, introvert evet, geçinirler. Evet, evet. evet. Bu onunla alakalı. Onu birazcık daha ben şeye dönüştürdüm diyelim endüstriyelleştirdim introvertimi o şekilde. <gülüyor> <Ya benim>. Dışarı <gülüyor> çıkınca eğlenmiyorsun diye mi çıkmıyorsun yoksa yani o disiplini bir yani fayda uğrunda Şey gibi. Mı? Mesela içinde bir tane espri geçen 4 saatlik bir stand-up show izler misiniz? Yani bir tane espriye güleceksiniz. <gülüyor> yani dışarıda eğlenmek bunun için tam olarak benim için böyle bir şey. Yani. <gülüyor> Belki bir o 10 dakika <gülüyor> 10 dakika için yüzlerce lira, saatlerce hengame video üstüne İstanbul falan. Yani evet, evet. <gülüyor> biraz tahmin toplanın... ettiğimden fazla geliyor. Evet, yani. evet. doğru. O, o teraziyi çok dikkat ediyorum ve çok nadiren eğleniyorum yani.
0: Son soru, şöyle bir şey sormuş. Şu anda herkesin konuştuğu biliyorsunuz bir otomasyonun giderek artması, robotların iş gücünü devralmasından dolayı büyük bir işsizlik olacağı öngörülüyor. Yakın <gülüyor> gelecekte. Bu işsiz kesiminde refah için hayatlarını sürdürebilmeleri için çeşitli çözüm önerileri var. Bir tanesi de bunun universal basic income. Yani işte Türkçesi de vatandaşlık maaşı gibi bir Kanada şey. Kanada'da mı deneniyordu? Öyle bir şey var. E yani. İşte şeyde falan da Finlandiya'da sanırım <gülüyor> bir deniyorlar şu an. Birkaç böyle İsviçre'de yavaş yavaş.
2: referanduma sundular ve kabul görmedi bu nasıl bir memleket.
1: Yani.
0: Şimdilik ama kabul görmemesi bence mantıklı. Daha henüz sonuçları o kadar ciddi hissedilmedi. Ya, çünkü.
1: Bir de daha henüz third Reich Dönemi yaşlılar ölmedi ya. Yani onlar <gülüyor> evet. halen oy verebiliyorlarken evet. bu işler olmaz yani. Çalışarak kazanacaksın. Evet.
0: evet, evet. <gülüyor> Bununla ilgili ne düşünüyorsun demiş? Sence işe yarar mı? Yaramazsa ne yapmak gerekir? Diye bir soru gelmiş. Yani teknoloji kültürden çok çok daha hızlı ilerliyor. Fakat
1: tekrar kültüre geri dönülüp sunuluyor ya. Yani iPhone'lar vesaire. Evet. E, çok ileri teknoloji fakat bizim kullanabileceğimiz hale geri döndürülüyor. Bu da şu e, paradoksa neden oluyor. Teknolojiyi üretenler bu Kendisine döndürülen teknolojiden büyüyecek insanlar. Sonuçta sonsuza kadar yaşayamadığımız için yeni nesiller gelip teknoloji üretecekler. Evet. Ve bu teknoloji üretenler de bizim kültürümüzden bu bize üretilmiş teknolojileri kullanarak oraya geliyorlar ve teknoloji daha çok kültüre bağlı gelişmeye devam ediyor. Yani her ne kadar inkam olsa da olmasa da teknoloji öyle şey gitmiyor. Ee, bilim kurgu filmlerindeki hayal alemindeki gibi böyle teknoloji için teknoloji diye gitmiyor. Sadece kültür için gidiyor. Universal Basic Income geldiğinde de teknolojinin geri dönüşü tekrar o o kültüre geri dönüşünde büyük sıkıntılar çıkacak. Zaten işte bu siberpunk punk mu diyeyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Artık nasıl dersek. Cyberpunk akımı da bu. Yani biz ne yaparsak yapalım teknoloji bir şekilde bizim hayatımızı mahvetmeyi başaracak. Çünkü çok hızlı gidiyor ve kültür çok hantal. Evet. Bundan dolayı evet olur ama olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani başta bir faydasını görürsün ama sonrasında torunlar, bir bir torunlarıma bu abi. dünyayı bırakmak istemiyorum, istemiyorum'a gelir yine konu. Yani.
0: Evet. <gülüyor> Şimdi sen programı takip ediyorsun ama ilk kez dinleyenler olur muhakkak. O yüzden bir formatı açıklayalım. Ee, konuk aldığımız bölümlerde konuğumuzun getirdiği tek bir konuyu tartışıyoruz. Bölümün sonunda da. Ee, bu konu dünyayı iyi mi götürüyor yoksa kötüye mi götürüyor diye oylama yapıyoruz. Bölüm yayınlandıktan sonra siz de dünyanereydiyo.com'dan girip e, konunun dünyayı iyi mi yoksa kötüye mi götürdüğünü olayabilirsiniz. O zaman başlayalım istersen. Olur. Konuyu olur. sen getirdiğin için sen bir giriş yapabilirsin. Ee,
1: ben sanal gerçeklik platformları için, cihazları için yazılımlar ve oyunlar üretiyorum ee, ve sanal gerçeklik çok. Eski bir teknoloji olmasına rağmen yeni yeni insanlara kazandırılmaya başlandı. Biraz önce dediğim gibi yani teknoloji yeni yeni bu kültüre adapte olacak. Bu teknoloji ve ben de bu kültüre adapte olurken early adapters denilen önceden adapte olanlardan birisiyim ve içinde de üretim yapıyorum ve geçimimi de bununla sağlamaya çalışıyorum. Konumda bu. Bunların ekseninde olacak. Sanal gerçeklik cihazları, oyunları, yazılımları, belki sağlık için kullanımı, ordu için kullanımı. Bu bu mecranın, bu kontrol biçiminin, bu siber kontrol biçiminin bizimlere ne şekilde götürdüğünü belki konuşabiliriz diye bu konuyu getirdim size.
0: Gayet güzel ve sıcak bir konu.
1: Bence de evet. Benim fikirlerimden çok korkularımı harekete geçiren bir konuyu Kesinlikle. itiraf edeyim. Kesinlikle evet. evet. Yani böyle bir şey, yani bir, birincisi kafanıza <gülüyor> bir kilo ağırlığında bir şey takıyorsunuz ve o sırada dışarıyı görmüyor oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten kendi e, iç yapısında korkunç birçok şeyi yanına getiriyor. Kaldı ki dediğim gibi iz izdüşümlerine baktığında daha da korkunç şeyler yani. Sadece dronların e, hava savaşını nasıl değiştirdiği düşünülürse, bu dronların bile çok e, yetenekli pilotlar tarafından kullanılması ve vücutlarını, Hani bir motoru kontrol edermiş gibi, motosikleti kontrol edermiş gibi, tüm vücutlarıyla kontrol edecek kadar iyi kullanabilmesi, bayağı tehdit edici bir şey. Özellikle yani bizim değiştirdi. gibi gelişmekte ve asla gelişemeyecek olan coğrafyalarda çok tehdit edici bir şey yani. Bunun yanında ama sağlık içinde düşünüldüğünde işte bir mikronluk bir beyin ameliyatını gerçekten bir makina ile yapabilmek çok keskin. Sıfırlanmış bir makineyle yapabilmek şu an mümkün ama bir de bunu gerçekten doktorun kendinin e, kontrolünde yapabiliyor olması onu çok ileriye götürecektir. Yine bizim atom altı düzeyde e, ki bu fizik maceramızda da işe yarayacaktır. Bizim görselleştiriyor olmamız, beynimizin durmadan görsel olarak alıyor olması bence... İyiye de götürecektir. Bu iki, iki başlı bir şey yani. Ya ben
2: doktorların o sanal gerçeklik ortamında eğitim görmelerine biraz karşıyım doğrusu. Çünkü orada her ne kadar o sanal gerçeklik gerçekliğe yaklaşırsa yaklaşsın. Sonunda orada hastayı öldürdü mü bir sonuç olmayacağının bir şekilde farkında orada evet. doktor. Ve o hareketi, o ameliyatı o ortamda yapmaya alışırsa sanki gerçeğe döndüğünde... Yani o ağır sonuçların yükünden biraz kurtulmuş olarak gerçeğe dönebilir. Şimdi ben o stresi yaşasın istiyorum. Yani o son, yani ben bir uçurumun kenarında yürürken bir adım atarsam öleceğimi bilerek hareket ederim. Sanal gerçeklik ortamındaysa uçurumun kenarına kadar gidip takılabilirim. Gerçek bir uçurum gördüğümde eğer ben yine sanal gerçeklik ortamının verdiği özgüvenle kenarına gidip daha rahat davranırsam sonum kötü olabilir. Doktorlar evet. için de gerçek ortamda o stresle eğitilmeleri bence daha iyi olur. Ama
0: ameliyatı bile o ortamdan yapması söz konusu olabilir. Yani Dolayısıyla... ha,
1: Hakan'ın demek istediğinin içerisinde stresin getirdiği mükemmellikçilik var. Yani e, ben onu anlayabiliyorum. Kesinlikle de işe yarıyordur. Adrenalin ve stres daha evet. e, keskin e, karar almaya neden oluyordur. Hatta bazı meslekler sadece bunun üzerine kurul olmalıdır. Doktorluk, daha doğrusu cerrahlık kesinlikle bunlardan biri ekonomistlik de öyle bence <gülüyor> <gülüyor> demek gerekirse ee, ama bahsettiğin şey sonuçta kimyasal bazı beyindeki kimyasal değişimler sayesinde <gülüyor> elde edilebildiği için bir açıdan bakıldığında e, bir sanal gerçekliği sadece kafamıza takılan iki ekran ve elimize giydiğimiz iki eldiven olarak görmemek lazım yani sanal gerçeklik bizim siber dünyaya bağlanabilmemiz daha doğrusu e, biyolojik vücutlarımızın siber dünyaya bir USB gibi e, full kullanılabilecek halde bağlanabilmesi için bir geçiş e, mecrası olarak düşünülmeli. Aynı şekilde bu bahsettiğin stres ve adrenalin gibi durumları da e, simüle edilebilir halde veya beyinde salgılatabilir halde olmalı. Hmm. Yani bir e, açıdan bakıldığında bir sanal gerçekliği şu an oyunlar ve e, deneyimler roller rollercoaster'da daha çok heyecanlanmak <gülüyor> falan gibi görüyoruz ama e, altyapısında gittiği şey daha öncesinde bilgisayar dediğimiz, siber dünya dediğimiz şey baktığımız ve karşısına oturduğumuz kendisine maruz kaldığımız bir şeyken şimdi içinde olmamız gereken bir şey. Yani sanal gerçeklik burayı temsil ediyor. İçinde olduğumuz zaman simüle edilemeyecek ne var bilmiyorum. Bence her şey simüle edilebilir. Bu, Bu da ayrı yani. bir
2: korkunçluk boyutu. geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. İçine yani. girme. Çünkü ben sanal gerçeklik deyince hep Tek bir kelime geliyor aklıma. içine girme. Ne yapıyorsan içine girme. Evet. Bu bedenden çıkış olayı beni biraz ürkütüyor doğrusu. Ben gerçeklik konusunda biraz muhafazakar bir yapıya sahibim. Yani Doğduğum anda belki. bu benim gerçekliğim dediğim şeyin neyse onun gerçeklik olarak yaşanmasından yanayım. O yüzden o içine girilmek, yani bir süre sonra insanları kendi bedeninde klostrofobik hale getirebilir mi diye düşünüyorum. Yani böyle hastalıklar türeyebilir
1: sanki. Evet yani bu doğalcılık yaklaşımı kesinlikle içinde oldukça mantıklı çıkarımlar da içeriyor. Fakat biz şehirlerde doğduk. Ve şehirler insan vücudu için yapılmış şeyler değiller. İnsan vücudu bayağı dallara sallansın diye yapılmış. bir <gülüyor> bayağı, bayağı kemiği. Hatta bize, ben şöyle söyleyeyim. Ee, her hafta barfiks çekmezsem belim ağrıyor. Ve bel ağrısı çekmemiş bir insanla daha tanışmadım ömrümde. Ee, ve bunun bir nedeni var. Dallara asılıyorduk. Çok basit bir nedeni var. Dallara asıldığımız için ağırlığımızı da, belimize o şekilde bindiriyorduk. Yani şehirde doğmuş olmamız zaten bizim abi. Sanal gerçekliğin içinde doğmuş olmamız demek. Sanal gerçeklik biz bunu artık siber dünyaya da yapıyoruz demek Hı. gibi bir şey. Yani e, bugün üzerimizde e, Giydiğimiz giysilerin vesairenin gerçekten bizim doğamıza aykırı olduğunu o kadar benimsemiş, o kadar kanıksamışız ki bizim yaşadığımız dünyanın doğal olduğunu düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi ya ben o, beli ağrım yani kimse
2: görmedim. Evet, yani. Ama mesela beden. Yani burada artık zihne sıçrıyoruz. Zihnimizin alışık olmadığı ve onun için gelişmediği bir ortama giriyoruz. Evet. Bu sanki bedenden çok daha korkunç geliyor. Yani Şey gibi düşünüyorum. Inception vardı ya yani ben eğer böyle bir ortama girersem Inception'daki Leonardo değil de Marion gibi olurum. Yani kendimi bir odaya kaparım ve bir noktada bana müsaade deyip atabilirim <gülüyor> kendimi yani. yani Peter... Gerçeklik algımı o kadar oynanması ürkütücü geliyor bana.
1: Peter Saskind bu Kuantum fizinin e, sicim kuramının e, kurucularından bir Sakskin işte soruyorlar böyle bize kuantum fizin adam gibi bir anlatsana biz anlayamıyoruz <gülüyor> hani şeyi verdi bir yanıt var insan beyni bunları anlamak için yaratılmamış yani ben size matematiksel bazı soyut şeylerden bahsedeceğim ben de anlıyormuş gibi yapacağım siz de anlıyormuş gibi yapacaksınız fakat emin olun bizim beynimiz bunları yapmak için <gülüyor> değil. Sanal gerçekte bir de onların içine giriyoruz dediğin gibi. Yani matematiğin içine giriyoruz. Siber dünyanın ve matematiksel precision'in içine giriyoruz. Ee, ve bu girdiğimiz dünya da çözülebilmiş bir dünya değil. Ee, i̇şte daha geçen haftalarda Bitcoin'le fidye toplayan bir yazılım dünyayı kasıp kavurdu. Hı hı. Kaç tane ülkenin e, ağına sızdı. Ee, sağlık ağlarına, devlet ağlarına sızdı. Ve para istedi. Ve bu paranın takibi de yapılamıyor. Ve bunu nasıl yapıyorlar adamlar? Belirli algoritmalarla yapıyorlar. Bu algoritmaları kim çözebiliyor? Kimse ki bu adamlar her ülkeye sızabiliyorlar. E dediğim gibi bizim beynimizin hazır olmadığı bir yerdeyiz. Üstüne beynimizin hazır olsa bile çok da rahat davranamayacağı bir yere giriyoruz. Ama dediğim gibi bence şehirler de öyleydi yani. Bir betonların içinde böyle <gülüyor> ısınmak <gülüyor> için metal bazı cihazlara falan ihtiyaç duyacağımız şekilde gelmedik ve buraya bir şekilde adapte olduk e, oraya da bir şekilde olmak zorundayız diyorlar olmazsak da bu şekilde ölelim bak <gülüyor> <ama okayim> yani <gülüyor> Gide, e, atın ölümü arpadan olsun merhamatim <gülüyor> <Atın atayım> içinde <gülüyor> çıldırıp gittiler diye, e, e, diye yani evet evet <gülüyor> yani. Ya bedenimiz şehirleri adam
2: beynimizi bedenimizden çıkaralım evet öyle. yani
0: o <gülüyor> arpadan ölümü <Evet. gülüyor> öyle yani. <gülüyor> peki bu biraz programın başındaki Soruyla da bağlantılı olarak bu yakın ve orta vadede işsizliğin artması ve bu insanların hmm. muhtemelen evlerinde oturup sabit bir gelirleri olması hükümet tarafından, devlet tarafından verilen. Burada hmm. ben biraz şey yardımcı olabilir gibi düşünüyorum. Sanal gerçek. gerçek özellikle oyun kısmı. Bu insanlar yapacakları iş olmadığı için bir şeyle uğraşmak zorundalar. Evet. Ve çok da fazla paraları da olmayacak muhtemelen. Dolayısıyla gerçekleştirmek istediklerini sanal gerçeklik marifetiyle gerçekleştirebilirler.
1: Evet. E, yani birincisi rüyalardan uyanmamızın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yani e, 90'ların ve 2000'lerin başındaki sen her şey olabilirsin deyip işte evet, onaranki tarzı kuantum dünyalarından <gülüyor> uyanmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten e, yoksulluğun korkunç düzeylere çıkacağı bir döneme giriyoruz. E, i̇şsizlik bunun şey, e, ekonomik ismi yani. Bunun ismi e, iş bilmezlik Yani <gülüyor> o kadar fazla aptalca e, sermaye bölümü yapılmış ki şimdi topla toplayabilirsen bunun evet. arkasında. Bu, bu. bunlar değil bunlar. Bun, bu, bu, <gülüyor> bunun hatası işsiz kalanlarda falan da değil. Yani. E, Peki ve... bu insanlar evde oturup
2: o aleti kafalarına taktıklarında bir anda mesela yoksul olmayacaklar mı? Bunları i̇şte da diyebilir evet. 24 bağlı düşün orada. Çok zengin bir hayat. Bill Gates olmuşken de o sanal gerçekliğinde. O zaman bu insanları biz
1: yoksullemeyecek miyiz artık? Demeyebiliriz yani. yani. Öyle bir hayat yaşamıyorsa eğer. İşte bunu, bunu yine de, evet demeyebiliriz. Kesinlikle bu yola da gidebiliriz. Fakat cevap bunda değil yani. Bugün onlara yoksul demeyiz. Ama bu sefer onları insanların bir diğerini sınıflandırmak için kullanacağı yeni bir terim üretmelerine neden evet, yine oluruz. Yine ikincisi evet, olarak oluruz. Yani. Senin abi. o zaman sanal gerçeklik cihazın şunu şunu yapamıyor mu? 7 <gülüyor> yani, boyuta geçemiyor musun? <gülüyor> Altıda ne yapıyorsun abi? Yani, konuyu kesin oraya getireceğiz. Bizim öncelikle rüyadan uyanmamız lazım abi. Böyle süperiz ve hepimiz kartanesiyiz ve hepimiz en iyisini hak ediyoruz. Rüyasını hızlıca açmamız lazım. Bence de günümüz kültürü ister istemez bunu yapıyor yani. En dandirik Amerikan dizisinde bile bu uyandırmaya çalışan alt metinler çıkıyor. Adam e, ürün satmak için o diziyi çekiyor. Ha. Cidden <gülüyor> bir, iki, bir iki tane BMW gösterecek, evet. bir iki tane şey yapacak diye dizi çekiyor ama dayanamıyor. bile yazıyor yani. <gülüyor> Fakirleşeceğiz ha. Yani e, o yüzden... Sistem karşıtı sistem dizilere. Onlar da çok revaçta. Evet çok tabi kesinlikle. Onlar. Onunla şey yapmak. Kafana gerçeklik
2: yani. dünyası da oraya gidebilir bu arada. Sen başta dedin ya çok korkunç bir kontrol sağlayacak bu aslında. Evet. Evet. Ya Sen ne kadar gerçekliğe yaklaşmaya çalışırsan, kan, çalışırsan o algı düzeyinde olayın gerçekliğinden kopacaksın. Çünkü olayın gerçekliği şu sen gidip mağazadan bu başlığı almış bir müşterisin ve sana o oyun deneyimini sunan bir firma var. Yani evet. Olayın gerçekliği bu. O zaman ben istiyorum ki mesela YouTube'da reklam araları filan giriyor ya. Evet. Mesela o sanal olacak. gerçeklik dünyasında da o olursa bence daha güzel olur. Ya yani Daha gerçek bir <gülüyor> kesinlikle yani
1: En azından <gülüyor> ne aldığımızı bilelim değil evet, mi? Bizi yani.
2: kimin <gülüyor> yaptığını bilelim yani. <gülüyor> yani onun Muhtemelen yerine bu tamamen sübliminal bir dünya verirse böyle alttan alta. Ya o daha korkunç sanıyorum. Evet, gerçekliğe şey, yaklaştığını sanıyorsunuz. Report tarzı herkes korkunç. mutlu
1: ama nedense şey yok yani o kadar da kaplazım yok. Ama girince bir metroya gözünden kredi çeki veriyorlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> onun da yapılması gerekiyor. Ben daha korkunç bir şeyden bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz ülkemizine dahil olduğu bir F35 uçak şeyi var. Ee, Teknolojisi var, üretilmeye çalışılıyor, pek de başarılı değiller. Hı hı. Ben sanal gerçeklikle ilgilendiğim dönemde çok ilginç bir şey denk geldim. Bu F-35 pilotlarının kaskı, yani F-35 içinde kullanacakları kask, bir sanal gerçeklik kaskı. Düz kask değil, artırılmış gerçeklik ve uçağı 360 derece görmeyi sağlıyor. Ve bu yüzden onu eğitecek pilot da 360 derece görme üzerine kurulu. Yani F-35'i kullanacak olan pilot, Sadece o kaskla o uçağı kullanabilecek şekilde eğitiliyor. Başka bir uçakta hiçbir işe yaramıyor. Zaten başka bir uçakta ne yapılır hmm. onu da bilmiyorum. <gülüyor> F-35 sanırım e, okuduğum kadarıyla insanların kullanacağı son savaş uçağı olacakmış. Hmm. Yani bu, hmm. o son olduğu için bu kadar yatırım yapıyorlar. Bir daha insan binmeyecek bunlara diye hmm. anladım kadarıyla. Ve bir sanal gerçeklik cihazıyla kontrol ediliyor. İnsanların kullanacağı en teknolojik uçak şu an bir sanal gerçeklik cihazıyla kontrol ediliyor. Hmm. Halen deneme uçuşları yapılıyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında da e, sanal gerçeklik geldi mi? Biz, biz içine girdik miden öte e, sanal gerçeklik çoktan bize girdi de <gülüyor> biz ondan henüz kar edecek firmaları topluma şey yayamadık durumundayız yani. Telekomünikasyon hep vardı Ericsson'da ama ne zaman zamanki... E, Binaların üzerine bazı istasyonu koyabilecek kadar e, e, ucuzlaştırabildiler. Anca o zaman biz cep telefonlarına geçtik ya bu da onun gibi bir şey bir yerde yani. Sanal gerçeklik burada bizle beraber. Ama dediğin yola gitmeye çalışılıyor yani arada reklam girebiliyor mu? Giremiyor o zaman satamayacağız. Yani biraz daha bekleyelim arada reklam girebildiği
0: zaman olsun bu iş. Umarım girsin
1: ya zaten.
0: Girsin de yani, muhakkak girer. Yani. Ama öyle bir fırsat olduğu zaman zaten kullanılmaması gibi bir durum söz konusu olamaz herhalde. Hmm. Yani bir şey varsa eğer kar edilebilecek bir ortam varsa ondan kar etmek isteyen de olacaktır yani. Açık açık
2: kar yani. Öyle oldu
0: kapalı yapmasınlar.
2: yani <gülüyor> Cidden ben şu anki gerçekliğimden farklı ama aynı bunun hissettirdiği hisleri bana veren bir gerçekliğe adım atmak İstiyor muyum bilmiyorum
0: yani.
1: İşte yeni yöntem siz doğrusunu yapıyorsunuz ve bu yüzden bizim ürünümüzü alın oldu ya en son Pepsi reklamında işte hmm. e, bu Jenner'lar, Kardashian evet. artık hangi gerçekten bilmiyorum tiplerini ve şeyleri hepsi bana aynı geliyorlar. Yaşlandığım için olsa gerek. Eskiden kız <gülüyor> kızları daha çok takip ederdim. <gülüyor> e, orada bir Pepsi veriyor polise ve e, gösteriyi şey yapıyorlar. Hani gösteri ...daha güzel hale geliyor. Biz... ...göstericiler, direnişçiler olarak... ...pepsi içiyoruz. Doğru yapıyorsunuz. Evet. Çünkü siz direnişçisiniz. Kesinlikle doğru bir şey... ...yapıyorsunuz. Direniyorsanız kesinlikle... ...haklısınız. Orası kesin. Ve pepsi için. Yani bu... <gülüyor> ...durumun aynısı şeyde de var. İşte politik doğruculuğun... ...kendisinde de var. Günümüze kadar ezilmiş bir kesimin... ...haklarını mı koruyorsunuz? O zaman bizden alışveriş... ...yapın. <gülüyor> <gülüyor> aynısı... ...şeyde de olacak sanal gerçekliğin dünyanın geleceği olduğuna mı inanıyorsunuz? O zaman yani <gülüyor> o yüzden Facebook alıyor yani. Dünyanın büyük medya e, reklam gösterme şirketlerinden bir tanesi Facebook. Biz sosyal ağ zannediyoruz ama tam bir kar e, amacı güden medya evet. şirketi. Ve yasalarda da öyle geçiyor. Sosyal ağ diye yazmıyor. Kar amacı güden medya şirketi diyoruz. Bir medya şirketinin satın aldığı bir teknoloji medya göstermeye yani reklam
0: göstermeye yarar. E, haklısın. Açık açık yapmaları bence de iyi olur. Daha iyi. Biraz oyun kısmına bakarsak sanal gerçekliğin evet. şu an biraz daha yeni yeni e, yeşeren, yavaş yavaş büyüyen bir mecra. Evet. Bu da bir açıdan bence ilgi çekici. Çünkü şöyle bir şey oluyor. E, yeni bir oyun ortamı ortaya çıktığı zaman bu ortamın kendine has özellikleri ve onun vaat edebileceği özellikler yüzünden ona göre tasarlanan oyunlar çıkıyor. Yani mesela bizim şimdi klasik setup'ımız nedir işte? Mouse, klavye, monitör. Evet. Sanal gerçeklik cihazları bunun ötesinde daha birinci elden ve daha gerçekçi bir deneyim yaşattığı için buna özel oyunlar evet, çıkacak yavaş yavaş. Şimdi bu konuda birazcık
1: kendi yaşadıklarımdan örnek verebilirim. Hı hı. Günüm gerçekten bu kontrol biçiminin nasıl efektif kullanılabileceği üzerine düşünerek geçiyor. İlk VR oyunun bir headbank oyunu. Yani kafa sallama... Rock müzik dinlerken kafa sallama deneyimini daha iyi yapabilir miyim? Sos evet o çok üzerine. iyi fikirdi bence mesela. Evet bunun üzerine. Bu bir kontrol biçimini yani o bir bilgisayarı o şekilde kontrol etbilmeyi kullanmaya yarıyor. Ama sanal gerçekliğince aklımıza sadece görsellik gelmesin. Mesela benim aklımda yine yapmayı düşündüğüm başka oyunlar da var. Engelliler için oyunlar yapılabilir. Evet. Sanal gerçeklik sadece bir kontrol biçiminden de çok bir e, kontrol yayma biçimi. Ve bunu, senin bu soruyu sorabiliyor olmanın bir nedeni de şu bence. Bundan önce teknolojiler geldiğinde teknoloji şirketi o cihazla ne yapılacağının kararını çoktan verirdi yani. Yani siz elinize bir eski oyun konsolu aldığınızda ne oynayacağınız ve nasıl oynayacağınız çok belliydi. Hmm. Sanal gerçeklik gerçekten sosyal olarak geliştirilen bir mecra. Çıkışında da öyleydi. Bulan adam işte toplama cihazları Çin'den aldığı cihazlarla yaptı. Gerçekten low level bir e, teknik bilgisi var. Kodlama bilmiyor falan. E, ve o yaptı sanal gerçekliği bu hale getirdi. Ve gerçekten bu sanal gerçekliğin gidişatının da bir özeti gibi. Bizler düşünüyoruz. Geliştiriciler şu an sanal gerçekliğin oyunlarının nasıl ilginç olacağını düşünüyor. Geçenlerde dövme yapma üzerine bir oyun e, prototipi tasarladım ve oldukça beğenildi. O zamana kadar yani sanal gerçeklik 15 bir, bir, bir, bir buçuk iki senedir şeyde e, geliştiricilerin emrine amade diyelim. E, o zamana kadar kimse çıkıp da dövme yapma oyunu yapmamış. Hatta ben Google'da ararken ya arama yapmayayım da aramalara girmesin benim oyunum şey. Hani <gülüyor> oradan cımbızlık da şey benden önce yapmasınlar diye önce oyunu yapıp sonra aramasını. <gülüyor> <gülüyor> ve yapmamışlar gerçekten yapmamışlar hatta viral olduk. E dediğim gibi yani nasıl geliştirileceğini oyuncular ve geliştiriciler karar veriyor ve bu üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey. Elinizde ne tarafa bakarsanız göre, orayı göreceğiniz bir cihaz. Elinizi nasıl kaldırırsanız o şekilde hareket eden kontrollerler var. E Bunları konforlu yapabilirsiniz. E mesela bir geliştiricinin şunu dediğini duymuştum. Oyunu yıldızlara bakarak kontrol ediliyormuş. Oyunda haritaya yıldızlara bakarak görüyormuş. Süper fikir, mükemmel yıldızlara bakmak. Bir oyunda yıldızlara bakmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Bunu yapabilmekten. Sonra da şey fark etmiş. Hangi bir durup dururken yıldızlara bakıyoruz ki boynumuz ağrıyor demiş. Kafanızda bir cihaz varken daha da zor. E yıldızlara bakarak... Haritaya bakmanın zor olduğunu gördük evet. ve onu o haritaya gidip yanındaki çantaya koyduk. Yani kafada çok güzel duran, yani çok iyi fikir dediğiniz bir şey gerçekten çok kötü bir fikir olabilir. Sanal gerçeklik aynı zamanda bunları da henüz daha emekleme aşamasında. Daha böyle sanal gerçeklik süper kullanılan oyunlar gelmedi. Var mı? Evet. E, Tilt Brush var Google'ın. Havaya resim yapmaya yarıyor ve kendi sanatçılarını ortaya çıkarttı. Havaya resim yapılamıyordu ya bundan önce. <gülüyor> yani havayı boyayı şey yaptığımızda sürdüğümüzde yer çekimizden boya yere düşüyor evet. Ve bunun e, bu şekilde kullanımı sayesinde şu an yeni bir sanat türü çıkmaya çalışıyor. Çok da sergiler falan çıkar. Okum. Yani bir iki sergi <gülüyor> denendi. Fakat Google çok ilginç ki hani böyle durumlarda... Hype'dir yapılır ya yeni bir sanat falan. Evet. Google pek de üzerine gitmedi. Belki de tutmayacak ya şey yapmayın dedi çok. <gülüyor> Ama sanatçılar zorluyor ve kendi şey sergilerini durumlarına geçtiler. Bence de çok ilginç. Ben de havaya resim çizmekle alakalı bir oyun tasarlıyorum şu aralar. Ee, havaya bir uçak çiziyorsunuz ve uçağı alıp atabiliyorsunuz. Çizdiğiniz biçimde gidiyor uçak. Havadaki direnci, ağırlığı vesairesi. Bu şekilde oluyor. Onun bayağı. O, ona göre hareket ediyor. Yani. Evet. Senin çizimine göre. Evet. Evet. Ve havaya bayağı isterseniz bir şey olsa gerek bu arada bunu. Fizik motoru açsınlar. Evet. ilginç evet. farklı çözümlerimiz var. Hatta patentini bile alabiliriz o çözümlerimiz öyle, <gülüyor> öyle güzel çözümlerimiz var bunun için. Ee, şey havaya isminizi yapıp isminizin hava direncini görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, e, o şekilde. Bu bunlar hiç düşünülmemişti ya şu ana kadar ya. Yani havaya bir şey çizebilir miyim? Bunu atabilir miyim? Güçlü atarsam ne olur? Şimdi insanlar sana gerçekliği düşünce ilk hadi o zaman lightsaber'ları yapalım hadi. Artık şu Star Wars işi <gülüyor> bir olsun abi artık <gülüyor> durumuna geldiler. <gülüyor> e Ve çok da haklılar yani.
2: Uzay değil mi? Böyle uzay konseptli oyunlar çok revaçta mı? Siz evet. biliyor
1: musunuz? Yani? Evet, evet. Uzay konseptli göremeyeceğiniz ortamları göstermek revaçta. Benim ilk denemelerimden bir tanesi de öyleydi hani işte Psykedelik bir kimyasal etkisinde görebileceğiniz şeyleri acaba sanal gerçekliği içerisine ne kadar taşıyabilirim? Denemeleri de yapıldı birkaç tane ama tabii ki çok etkili değil bile de insan beyni mide bulantısına çok açık. <gülüyor> Araştırırsanız sanal gerçekliği mide bulantısıyla e, arası pek iyi değil. Vertigosu falan varsa mesela. Evet, tabii. <gülüyor> Çünkü beyin çok güzel bir yöntem var. Kula, iç kulağa soruyor. Diyor ki hareket ediyor musun? Etmiyorsun. E, niye ben hareket ediyor gibi görüyorum? Evet abi. Kesin mantarıydı yedi abi. <gülüyor> <gülüyor> Deyip kusmaya çalışıyor. <gülüyor> Beyinde çok ufak bir matematiği var bunun yani. <gülüyor> Ve o... Sanal gerçekten bununla uğraşıyor şu an. Ben bunu nasıl hallederiz falan. <gülüyor> Yeni şeyler öğrendik. Mesela biz hızı algılayamıyormuşuz bakarak. İvmeyi algılayabiliyormuşuz. O yüzden ivmelendirilmiş hızla giden oyunlar yapmamak lazımmış. Mesela saatte 200'de gidebilirsin oyun içerisinde. Fakat saatte 200'e çıkmadan. 200'le gidebilirsin bilirsin dan diye? 200'le başlıyorsun. Evet. evet. Ama 200'le çıkmaya başlarsan iç kulağa sormaya başlayabeğim. Hızlanıyoruz ama. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir bak bakayım gerçekten hızlanıyor muyuz? <gülüyor> evet dediğin gibi. kontroller üzerine çok düşünülüyor şu an en büyük problemlerden bir tanesi bu. Problem de değil. Ben çok eğlenceli buluyorum yeni kontrol biçimlerini. Ve sadece geliştiricilere bırakılmış halde. E üreticiler yeni kontrol biçimleriyle alakalı en ufak bir adım atmıyorlar ve bence bu çok umut vaat ediyor. Geliştiriciler kesinlikle çok çok daha yaratıcı, çok çok daha mm, yüzünüzü güldürecek sonuçlarla geliyorlar yani. Hmm. Biz geliştiricilere şey teknoloji geliştiricilerine bıraksaydık yanlıştık. yani. E, hmm. Muhtemelen pistonlarla, hidroliklerle falan kontrol edecektik. <gülüyor> Çünkü onlar kısıtlamaya çalışacaktı herkese eşit deneyim verebilmek adına. Yani.
0: Bütün bu fikir sürecini takip etmek ya yani içinde mesela sen biraz daha içindesin ama dışarıdan takip etmek bile bence bayağı bir evet. eğlenceli. Yani, yani o bir hashtag'e şahit olma olayı güzel evet, bir şey. Bir hashtag'ten bile acayip
1: her hafta acayip sonuçlar çıkabiliyor. Mutlaka bakın e, Twitter'da screenshot satır diye bir hashtag var. Oyun tasarımcıların hı hı. işte her hafta sonu yaptıkları oyunlardan bir screenshot alıp koydukları. Orada VR oyunların, işte benim olay da öyle viral oldu diyebilirim yani. Sanal gerçeklik oyunlarının çıktıkları çok ilginç. Herkes çok heyecanlı, yeni yeni şeyler buluyorlar. Daha önce yapılmamış oldukları için daha da emek veriyorlar yani. Bence bin defa yapılmış bir şey yaptığınızda o kadar şey olmuyor.
0: Evet, evet. Yani kesin daha iyisini yapıyorlar diyor yani diyorsun <gülüyor>
1: ama ilk sen yapınca daha yapamazlar çünkü ben yapıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki şey ne diyorsunuz bu sosyalleşme kısmına bunun? Çünkü birçok insan ya şu an bile dışarıdaki hayatı veya insanlarla sosyalleşmeyi tercih etmeyen, evet. daha çok evinde oyun oynamak oyun oynamayı tercih eden bir sürü insan var. Şimdi bu çok daha bağımlılık yaratıcı yani sanal gerçeklik çok daha bağımlılık yaratıcı ve çok daha gerçekçi bir deneyim sunduğu için hı hı. bu işte hikikomori durumunda olan insanlar böyle bir anda evet. milyonlara on milyonlara falan çıkabilir. Ama bir yandan tabi bu oyunların kendi içinde e, online modlarının falan da iyice gelişmesiyle birlikte orada bir sosyalleşme imkanı da var. Şimdi bunların hepsini birden düşününce bir, o da mesela bana biraz korkutucu yani geliyor. Yani sen
2: kafanda bir başlık, ben kafamda bir başlık. Evet ikimiz de evimizdeyiz ama beraber oturup, takılıyoruz.
0: Takılacağız. Kafede derken ya yani ikimiz de evimizdeyiz ama şeyle aletle kafedeyiz. Evet istediğimiz yerde olabilir. Evet, yani. aynı. Ya yani hatta Ve çok sen kafedesin,
1: bu. ben buradayım ama sen beni kafede görüyorsun, ben seni orada görüyorum. Hatta evet. yani o, o durumada da gelebilir. Ama e, oyunlar açısından bu bir felaket onu diyeyim yani. Gerçek sosyallik oyunlarda hiç güzel çalışmıyor. <gülüyor> o, onu diyeyim. normal sosyallik de işte Second Life'a dönüyor. Evet. Second Life ile ilgileniyor muyuz? Hayır ama ilgilenen çok ilgileniyor ya. Yani içeride işte geçen bir haber gördüm benim için şey çok Postmodern bir durum bu haber. Bu haber üzerine düşününce terlemeye ve anlayamadığım için üzülmeye başlıyorum. <gülüyor> ee, Sizle de paylaşmak istiyorum. Second Life oyununun içerisindeki tavşanlar ölmek üzere. Neden? Tavşanları besleyecek olan... E, besinleri üreten iki şirket varmış ticari anlaşmayı başaramamışlar ikisi de kapatma yoluna gitmiş <gülüyor> ve bu yüzden bütün Second Life'daki tavşanlar bir hafta içinde ölecek çünkü yem yok Kutup payılarını kurtaralım ee, gibi bir platform oluşmuş olur evet mi? ağlıyorlar <gülüyor> ağlıyor. tavşanım ölecek diye ağlıyor ama Second da ağlıyor yani... <gülüyor> ilgileniyor olsaydık Second Life'la ilgilenirdik diyorum çünkü bak orada böyle konular oluyor veya EVE evet. Online'la EVE Online'da şirket kavgaları o kadar büyük, o kadar dev ki işte dünya oyun tarihinin en büyük savaşları gerçekleşiyor. Hatta her yıl 2-3 defa aklınızın alamayacağı bir hafta süren uzay savaşları. insanlar bilgisayarların karşısında uyuyarak falan savaşıyorlar. E, ama ilgileniyor muyuz? Ya o kadar değil. E, ne oyunlarda ne de e, Siberen'de direkt sosyallik çok ilgi çekici değil henüz. Acayip bir böyle bir gizmo bulurlarsa ilginç böyle hani Facebook'un yaptığı like gibi veya Instagramın <gülüyor> yaptığı o şey gibi keşfet tabi gibi bir şey çıkarsa sanal gerçeklik platformlarına belki. Şımarık
2: bir nesil de yetişebilir bu sanal gerçeklikler. Şu an düşündüm ya Şımarık yani olmayan karşılıklı... bir nesil
1: yetişebilir mi ya? Ha, ya, ya. <gülüyor> yani biz de çok şımarıktık. <gülüyor> Bizim altımızdakiler de çok işi var. Gerek daha fazla şımarık. <gülüyor> <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Mesela
2: dedin ya ben kafede görüneceğim, o atıyorum Kapadokya'da görünecek. Evet. Ya yani bütün ortamımızı da kendimiz seçiyoruz. Hiçbir evet. sınırlamamız yok artık yani gerçek hayata döndü mü o insan depresyona girer yani. Ya ben bu hemen şöyle bir örnek burada, vereyim. Bu bina niye burada filan dur götürmeye çalışıyorum filan gözümle yapamayacak, kuduracak muhtemelen.
1: Ha evet evet kontrol kontrol açlığı büyüyecek. Evet. Yani gerçek hayatta yeteri kadar kontrolde olmadığı için e, psikolojik sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü kontrol gerçekten insanın amigdalasıyla alakalı garip bir durum ve ne kadar verirseniz o kadar isteyen bu yüzden iktidar kavgalarının bu kadar olduğu bir dünyadayız. Hakikaten beynin bir hekleme yöntemi, kontrol vermek ona yani. Hmm. Ve evet, kontrol illüzyonunu vermek bile hackleme bir yöntemi. Geçen hafta konuştuğunuz üzere yani uçaklar ve e, otomobillerdeki kontrol illüzyonu fark. Bu, bu, bu bir hackleme yöntemi. Ve sanal gerçeklikte ona böyle full verince ee, evet, yani sanal evet, sanal kesinlikle bir sıkıntı çıkacaktır.
2: Sanal yani kontrol illüzyonunun uç noktası sanal evet. gerçeklik herhalde evet, kesinlikle İstediğini kesinlikle. yapabilecek bu yani insanlar... ben
1: kodlama yaparken arada işte e, kafamda headset oluyor her zaman çıkartmak istemiyorum e, Çıkartmanın da siyah bir ekrana düşüyorum yani kodlama aralarında oyunu kapatıp açıyorum ama da siyah bir ben diyorum burası siyah olmasın kontrole <gülüyor> <gülüyor> yani burası siyah olmasın ben her oyunda dan diye siyah düşmeyeyim bir dağ koydum böyle şey <gülüyor> e, nedir onun adı karlı böyle gökyüzündeyim falan içimi rahatlatsın diye. Ama dediği gibi bunun ilerisinde ben hiç oyuna girmeyeyim direkt dağda uçayım falan olacak
0: <gülüyor> kesinlikle yani. Bir de motivasyon eksikliği yaratma ihtimali de var. Eğer istediğin her şeye çok çabuk bir şekilde elde etme şansın varsa. Evet evet. Belki de onları elde etmek için o kadar da motive olmayacaksın. Belki ha, biraz da... daha mutsuz insanlar Olabilir. O orada hiyerarşi çıkacağını eminim yine
1: yani yani her şeyi elde ettin ama hani 7 boyuta ha, gidebilirsen her alet yani her şeyi elde edemeyecek evet evet kesinlikle yani. <gülüyor> yani insan hiyerarşi bulmada bir marka ya kesinlikle bulacaktır yani. sen kafandaki işte saçının morunu 0.02 alfa açamadın mı Bak, hakikaten bu hiyerarşi olur 0.02 alfa açanı da Amerikan başkanı
0: seçerler bunu
1: başarırlar yani. O, o kısımda hiç sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Motivasyon bulunur.
0: <gülüyor> bölüm başında acaba Matrix demeden bölümü tamamlayabilir miyiz? Diyelim Başardık de. ya oldu <gülüyor> yani. Kendi kendime böyle bir şey koymuştum demeden bitirdik. Second Life'daki tavşanlar dendi ama Matrix <gülüyor> denmedi bu bölüm. Evet. Evet, mükemmelmiş. <gülüyor> İsterseniz bir oylama yapalım. Yapalım. Sanal gerçeklik oyunları, sanal gerçeklik ortamı... Dünyayı iyiye mi götürüyor? Kötüye mi götürüyor? Ne buksen başla?
1: Şu an bir yere götüremiyor. Yani öyle diyeyim. Kötüye götüremeyecek kadar küçük, iyiye götüremeyecek kadar da e, içinde şirketleşme olmuş. Öyle, hı hı. öyle diyeyim. E, bu ikisi yani ne yönde büyürse büyüsün bu kötüye gider. Ama iyiye götürebilme ihtimali var halen. E, eğer bu, bu yönde gitmez ise sanal gerçeklik e, yani şirketleşmenin içerisine düşmez ise Evet iyiye gider. Ama dediğim gibi F-35'in pilotunun kaskında sanal gerçeklik varsa kötüye gidiyoruz demektir. <gülüyor> yani o da öyle bir durum.
0: Hakan sen ne düşünüyorsun?
2: Ya ben Kesin bir yere götürecek. Gelecek bu. Yani buradan bir dönüşümüz yok. Bu kesinlikle bir gün normalimiz bu olacak. Ama şu andan düşününce ben bir gerçeklik konusunda muhafazakar bir
0: insan olarak kötü demek zorundayım. Ben valla bilmiyorum. Sizin her ikiniz de biraz daha Pesimist bakıyorsunuz gibi geldi. Ben çok olumlu ve umutlu yaklaşıyorum. <gülüyor> Facebook falan diyorsun. Evet, evet Ben de o şımaranlardan bir tanesi ben oldum. Yani Şımarı nasıl her şeyi yapabilecek miyiz falan diye bir motive. Bu bir şekilde. Sana gerçeklikle
1: uğraşan adamı çağırıp ondan pesimist yani, Abi, yapıyoruz ama çok fena. <gülüyor> bırakın kaçın. <gülüyor> beni, beni burada bırakın kaçın.
0: <gülüyor> o zaman... Senin tam olarak şey yapamadım. İyi mi, kötü mi Biraz bir bir tanesini söyle. Tamam. Ee, bineri çıktı istiyorsun. Evet, tamam. Evet. Ee, iyiye götürecek. İyiye götürecek. O zaman 2 1 burada iyiye götürüyor. Biz karar verdik ama siz dünya neregi.com'dan sanal gerçekliğin dünyayı iyi mi yoksa kötü mü götürdüğünü oğlayabilirsiniz. Ayrıca bölümle ilgili yorumlarınızı da bırakmanızı istiyoruz. Beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ne bu? Tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür için.
1: ederim. Çok güzeldi. Ee, bayılıyorum. Sizi de dinlemeye devam edeceğim. Bu yayını da dinleyip şey diyeceğim ne kadar güzel konuşmuş <gülüyor> Falan diyeceğim. Ama <gülüyor> ondan sonra dinleyeceğim. Öncekileri dinlediğim gibi. Çok güzel.
0: <gülüyor> After sonu görüşürüz. Güle güle, güle, güle.